0: Bom momento, ceticista. O destaque dessa semana é claro é a explosão em Beirute, no Líbano, que deixou pelo menos 154 mortos e 300 mil pessoas desalojadas. Já no Afeganistão, um atentado do Estado Islâmico provocou a morte de 29 pessoas. Na área nuclear, dois destaques, a inauguração da primeira usina nuclear árabe do mundo nos Emirados Árabes Unidos e o relatório da ONU que aponta informações preocupantes sobre o programa nuclear norte-coreano. Na crescente disputa com a China, os Estados Unidos anunciaram a visita de seu secretário de saúde a Taiwan. E também nesta semana, o presidente Donald Trump proibiu qualquer transação com a empresa dona do aplicativo chinês TikTok nos próximos 45 dias. Na América do Sul, dois de nossos vizinhos resolveram impasses que vinham se arrastando há meses. A Argentina conseguiu um acordo com credores estrangeiros para renegociar sua dívida externa e a Guiana finalmente declarou a vitória do novo presidente, eleitos nas urnas em março. Tudo isso você acompanha agora em mais detalhes no nosso podcast. Bom, a gente começa falando sobre a explosão em Beirute, no Líbano, na terça-feira, que deixou ao menos 154 mortos e 5 mil feridos. Números esses que foram atualizados agora na sexta-feira, mas que podem aumentar. A tragédia chamou muita atenção pelas imagens fortes da explosão e pela destruição. Segundo o governador de Beirute, mais da metade da capital do país ficou destruída. O governo calcula que 300 mil pessoas estejam desabrigadas. De acordo com o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, a explosão foi causada por 2.750 toneladas de nitrato de amônio estocadas na região portuária de Beirute há seis anos. Esse material chegou de navio a Beirute e ali ficou retido devido às más condições da embarcação. O nitrato de amônio é utilizado como fertilizante, mas também para fazer objetos explosivos. De acordo com especialistas, há risco de explosão se a substância entrar em contato com altas temperaturas, fogo, combustível ou alguma fonte de ignição, por exemplo. Na sexta-feira, dia 7, hoje, o presidente do Líbano, Michel Aoun, informou que a investigação trabalha com três hipóteses, acidente, negligência ou ação externa por meio de um projétil ou de bomba, mas, claro, não há nenhuma conclusão ainda. Enquanto as investigações apuram se houve negligência, o governo de Beirute decidiu colocar em prisão domiciliar ao menos 16 funcionários responsáveis pelo porto. O Líbano declarou o estado de emergência de duas semanas. Nesse período, a segurança do país fica a cargo do exército. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi o primeiro chefe de estado a visitar o Líbano. Os países têm relações próximas. O Líbano foi administrado pela França de 1923 a 1943, no período entre guerras. Ao chegar à cidade, o presidente francês se posicionou como um articulador para organizar a cooperação internacional enviada ao Líbano, mas defendeu a necessidade de reformas políticas e econômicas e pediu que o país reforce o combate à corrupção, lembrando que o Líbano passa por grave crise política e econômica. Além da França, países como Alemanha, Rússia, Austrália, Catar e Irã, que é um rival histórico do Líbano, enviaram profissionais de saúde, hospitais de campanha e suprimentos médicos. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que seu governo fará um gesto concreto para ajudar os libaneses. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não há notícias de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos. Por causa da tragédia, o Tribunal Especial para o Líbano adiou o veredito do julgamento contra quatro homens acusados de terem participado do assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri, em 2005. A decisão seria anunciada nesta sexta-feira pelo tribunal, com sede em Haia, Holanda, mas foi adiada para o dia 18 de agosto. A instituição se posicionou em nota defendendo o adiamento em respeito às inumeráveis vítimas. Os réus são todos membros do grupo xiita Hezbollah. Ainda falando de Oriente Médio... Na noite de domingo, dia 2, um atentado terrorista do autoproclamado Estado Islâmico provocou ao menos 29 mortes em uma prisão na cidade de Jalalabad, no Afeganistão. Outras 50 pessoas ficaram feridas. Os terroristas explodiram um carro-bomba na entrada da prisão e começaram a atirar contra os agentes responsáveis pela segurança do local. De acordo com autoridades afegãs, cerca de 30 militantes do autoproclamado Estado Islâmico participaram diretamente do ataque. Nessa prisão, prisioneiros do Talibã e do Estado Islâmico eram mantidos juntos com criminosos comuns, mas não há informações sobre a participação do Talibã no atentado. Do total de quase 1.800 presos, mais de mil pessoas conseguiram escapar no momento do confronto, mas a maior parte dos presos foi recapturada. As casas e os prédios das regiões ao redor da prisão foram evacuados e a cidade entrou em lockdown. O ataque ocorreu um dia depois da agência de inteligência afegã informar que as forças especiais do país mataram um comandante sênior do autoproclamado Estado Islâmico perto de Jalalabad. Um relatório da ONU, publicado em julho, estimou que existam cerca de 2.200 membros do grupo terrorista no Afeganistão e que, embora tenham perdido território e sua liderança tenha sido esvaziada, o autoproclamado Estado Islâmico continua sendo capaz de realizar ataques de grandes proporções. Também no fim de semana, foi inaugurada a primeira usina nuclear do mundo árabe. A planta nuclear fica nos Emirados Árabes Unidos e leva o nome de Barakah, que significa bênção em árabe. O projeto tem tecnologia sul-coreana e foi, desde o início, apoiado e acompanhado pela Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, o principal órgão de supervisão da indústria nuclear. Segundo as autoridades do país, a usina será utilizada para fins pacíficos. Os Emirados Árabes Unidos, que são ricos em petróleo, estão fazendo grandes investimentos em energia limpa, inclusive a energia solar. O país quer que a usina nuclear atenda a um quarto de suas necessidades de energia. Mas o projeto é visto com desconfiança pelo país vizinho e rival, o Catar. No ano passado, o país chamou a usina de Baracá de uma ameaça flagrante à paz e ao meio ambiente regionais. Do outro lado do Golfo fica o Irã, também hostil aos Emirados Árabes Unidos, e alvo de sanções dos Estados Unidos por seu programa nuclear. O Irã, vale lembrar, não tem armas nucleares. Agora vamos falar de um país que esse sim possui armas nucleares, a Coreia do Norte. Um relatório confidencial das Nações Unidas, obtido pela agência Reuters, afirma que a Coreia do Norte continua com seu programa nuclear, incluindo a produção de urânio altamente enriquecido e a construção de um reator de água leve. Também revela que vários países acreditam que a Coreia do Norte desenvolveu ogivas nucleares capazes de serem instaladas em seus mísseis balísticos. Caso isso se confirme, seria a prova de que o país detém a capacidade de usar armas atômicas. Isso é porque estimativas apontam que a Coreia do Norte teria até 40 ogivas mas não se sabe exatamente quantas são aptas a uso em um desses mísseis de médio e longo alcance que a Coreia do Norte tem desenvolvido. O relatório foi enviado aos 15 membros do Comitê de Sanções à Coreia do Norte, parte do Conselho de Segurança da ONU, na segunda-feira, dia 3. Cabe ao órgão decidir sobre novas punições ao país A Coreia do Norte tem sido alvo de sanções da ONU desde 2006 devido ao seu programa nuclear e balístico Para tentar cortar o financiamento a essas iniciativas o Conselho tem fortalecido as punições ao longo do tempo Na semana passada, o presidente norte-coreano Kim Jong-un exaltou seu poderio nuclear e afirmou que o país está livre de guerras por causa de suas armas, que garantiriam segurança e seu futuro apesar das ameaças militares e das pressões externas. Kim Jong-un e o presidente norte-americano Donald Trump se encontraram três vezes desde 2018. Os Estados Unidos exigem que a Coreia do Norte abandone o programa nuclear, enquanto a Coreia do Norte pede o fim das sanções contra o país. Mas, até agora, os países não conseguiram avançar nas negociações. Falamos agora da disputa entre China e Estados Unidos. O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, anunciou que fará nos próximos dias uma viagem a Taiwan, província considerada rebelde pela República Popular da China. O secretário será a autoridade norte-americana de mais alto nível a visitar Taiwan nos últimos 40 anos. O objetivo da viagem será fortalecer a cooperação econômica e de saúde pública entre os dois países, segundo um comunicado divulgado pelo governo norte-americano. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores de Taiwan, Azar se encontrará com a presidente Tsai Ing-wen. Os Estados Unidos, como a maioria dos países, não têm laços diplomáticos formais com Taiwan. Em 1979, os Estados Unidos reconheceram a República Popular da China, sediada em Pequim, como a representante da China, e não Taipei. Mas os Estados Unidos são os principais fornecedores de armas da ilha e o mais forte apoiador de Taiwan no cenário internacional. A China denunciou a viagem dizendo que se opunha a qualquer interação oficial entre Estados Unidos e Taiwan e informou também que havia apresentado representações severas a Washington. E na quinta-feira, dia 6, o presidente Donald Trump anunciou um decreto que proíbe qualquer transação com a empresa chinesa ByteDance, dona do aplicativo TikTok. A proibição vale por 45 dias. Isso foi dias depois da divulgação de notícias na mídia americana dizendo que a Microsoft estava negociando com a empresa chinesa para adquirir todas as operações mundiais da TikTok. Autoridades norte-americanas alegam que o aplicativo constitui ameaça à segurança nacional. O presidente acusa a empresa, sem provas, de espionar os usuários americanos para Pequim. O Ministério das Relações Exteriores da China respondeu que se opõe firmemente ao decreto de Trump e prometeu defender os direitos e os interesses de empresas chinesas. Vamos falar agora de América Latina. Nesta semana, finalmente chegou ao fim o impasse sobre a reestruturação de parte da dívida argentina. Depois de vários meses de negociação, o governo da Argentina informou na terça-feira, dia 4, que alcançou um acordo com três dos principais grupos de credores privados do país para reestruturar uma dívida de mais de 66 bilhões de dólares. Com o um acordo, a Argentina poderá ser capaz de sair da inadimplência, lembrando que o país está em default desde que deixou de pagar juros da dívida no primeiro semestre. No dia 20 de julho, os mesmos credores haviam rejeitado uma proposta de reestruturação apresentada pela Argentina e eles haviam feito uma nova proposta. Mas o presidente do país, Alberto Fernandes, havia afirmado que a oferta era a última. Por meio de um comunicado, o Ministério da Economia disse que ajustará algumas das datas de pagamento e cláusulas legais para abrandar o que foi apresentado como sua proposta final no início de julho, sem aumentar o pagamento de principal e de juros. Segundo a imprensa argentina, o governo pagará 54,8 dólares por cada 100 de dívida, longe dos 39 dólares oferecidos por Buenos Aires em sua primeira proposta e bem perto dos 56 dólares que exigiam os credores. Depois dos credores privados, a Argentina fará negociações com o FMI para também reestruturar outros 44 bilhões de dólares. Mas essa negociação não envolve nenhuma redução, apenas um alargamento dos prazos. A dívida pública argentina totaliza 323 bilhões de dólares quase 90% do PIB do país. A economia argentina caminha para uma contração estimada de 12% do PIB este ano, na esteira de dois anos de recessão. E tem novidades sobre a situação na Guiana. Cinco meses depois da realização de eleições gerais no país, a Comissão Eleitoral da Guiana confirmou no domingo, dia 2, a vitória de Irfan Ali, candidato do Partido Progressista Popular, PPP, declarado o novo presidente da Guiana. Irfan Ali era o candidato da oposição e concorria contra o então presidente David Granger. Logo após a votação, em março deste ano, observadores internacionais disseram que os resultados iniciais no distrito eleitoral mais densamente povoado da Guiana haviam sido inflados a favor de Granger. Após protestos, uma recontagem foi determinada pela comissão eleitoral em todo o país e a oposição saiu vitoriosa. Aí foi a vez de o atual presidente dizer que o processo era fraudulento e usar o argumento para tentar se manter no cargo. Com o resultado a favor da oposição, Granger disse que as denúncias de fraude eleitoral e outras irregularidades serão levadas ao Tribunal Superior. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil parabenizou a Ali pela vitória, parabenizou também as forças políticas guianenses pelo respeito à vontade popular expressa nas urnas. O governo brasileiro ressaltou que o resultado final que deu vitória à Ali foi feito em conformidade com o resultado do processo de recontagem de votos certificado pela Missão de Observação Eleitoral da Comunidade do Caribe e endossado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. De acordo com a nota, a proclamação final do resultado ratifica a observância pela Guiana do compromisso permanente com a democracia que deve orientar as nações da região e do hemisfério. E o nosso boletim de notícias termina por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.